0: Всем привет, с вами подкаст «Дерзай», меня зовут Жанса Я и в 2021 году я получила продвижение
1: по работе и перешла в новый департамент. Привет, а я Кима, и в начале 2021 года я переехала в Амстердам. Всем привет, я Надя, и
2: в 2021 году я пробежала Нью-Йоркский марафон. Подкаст «Дерзай» — это искренняя беседа подруг. Он вдохновляет нас самих пробовать и дерзать. И мы надеемся, что он смотивирует и вас.
0: Это последний выпуск 2021 года, посвящен итогам года, анализу 2021 года и, возможно, немножко покроем наши планы на
1: грядущий 2022 год. Мне аж страшно, потому что, знаете, у меня такое дежавю, это уже в третий раз. Может, Если да. честно, эта дата наступает так быстро
2: и неожиданно. Да. Я каждый год думаю, что в следующий раз я сяду заранее до записи нашего эпизода, подведу все итоги, все проанализирую, и приду такая суперподготовленная. И да. эта дата наступает, и я не успела это сделать.
1: Да-да, мне тоже страшно, что уже сказать, В третий раз, да, мы подряд записываем по это итоги третий год, года, да. обсуждаем итоги года, и все время кажется, что это так далеко, а тут падам... И все, конец как года. Как снег снова. на голову, да, конца года. Да-да. Кстати,
2: удивительно, что а, итоги прошлого года а, мы записывали также, это был эпизод Женсыи. И в этот раз, опять же, Женсыя ведет эту вечеринку и задает нам вопросы. Да-да-да, Да-да-да. везет меня с последними эпизодами года, да. У тебя это
0: супер получается, создаешь <свят> а давайте, прежде чем приступим к эпизоду,
2: поделимся новостями. Да, давайте я начну. Мы получили новогодний подарок — это новый патрон Жуна Салиша Набек. Спасибо большое, Жуна Сали, что подписались и стали нашим патроном. И, как напоминание, patreon.com — это платформа, где вы можете поддержать наш подкаст финансово. И мы радуемся любой обратной связи, и особенно нам приятно получать вот такую вот финансовую поддержку. То есть для нас это вообще восторг и огромная благодарность.
0: Давайте теперь на такой позитивной ноте перейдем к эпизоду. Я сначала составила такие более легкие вопросы, да, так скажем, icebreaker questions. Кстати, до того, как мы перейдем к моим вопросам, хотела уточнить, у вас была возможность посмотреть свои New Year Resolutions за 2021 год? Что из этого сбылось, что не сбылось? Кто хочет поделиться?
2: Я, если честно, пока мы вот настраивали связь, я открыла, и у меня была одна страничка «10 цельный на 2021 год», и такая печаль, ни одна из целей не выполнена Ни одна Полный провал, как раз вот такие, кстати, в тему отзыва Никакой я не достигатор, и даже ничего не выполнила за этот год Ничего страшного, Надя, еще столько лет впереди, чтобы выполнить эти планы
1: И оптимизм, что Не переживаем. Ким, у тебя как? мне, кстати, вот наталкивает это на мысль, Надя, что если у тебя не, не сбились ни одни из этих планов, это может быть даже круче, потому что твоя жизнь была настолько непредсказуемой, что ты сделала не то, что намечено, а что-то вообще другое, классное. Так что я уверена, что это не обязательно такой плохой знак. Что да, точно. Помнить. Ты просто добавила креатива в свою жизнь и все сделала по-другому. Ладно, я поанализирую свой год потом или сейчас и да.
2: буду надеяться на это, да?
1: У меня, я не успела посмотреть прямо вот перед записью свои New Year's Resolution. Вернее, я пыталась их найти, но я не нашла. Я не знаю, где они. Но я вот где-то периодически раз в квартал садилась, записывала, что я хотела бы сделать до конца года. И буквально вот, мне кажется, я последний тик проставила на днях. И очень рада. В общем, Да, все, какой-то что в тип, я кима, ду- думаю, что <сех> Тик — это по поводу повышения. Я там четыре года последних не получала повышения на работе. Ну, вернее, там я формального да, повышения. Поэтому я очень рада, что я перешла на новую позицию. Это супер. Поздравляем, поздравляем мне тебя. Кажется. Да, да, поздравляем от всей да. души.
0: Мы знаем, как давно ты этого хотела. Да. Поэтому это такое классное завершение, мне кажется, 2021 года.
1: Да, да очень спасибо. заслуженно и очень за тебя рады. Да, спасибо большое, девочки. Поэтому нужно подводить итоги года, подводите их с нами, записывайте, чтобы просто так проставлять тики. Да-да-да. У меня, кстати, тоже я открыла свой вот этот файл и как раз девочками
0: до эпизода тоже делилась. Посмотрела такой подробный файл, называется "Е-компас". Там такой файл, который состоит из 28 страниц, и первую половину ты сначала анализируешь прошедший год, и следующую половину анализируешь новый год, как бы ставишь планы. И я смотрю, у меня все заполнено по прошедшему году, (laughs) по 2020 году, а 2021 год, планы, resolutions, совершенно пусто. Я не поняла, что случилось, может, я уснула или меня отвлекли. В общем, просто случилось такое, что я даже не делала планы и не ставила New Year Resolutions. Но, тем не менее, оглядываясь обратно на 2021 год, Год, мне кажется, все, что я хотела, в принципе, сбылось, сбывается потихоньку. Поэтому, может, не столь важны да, эти New Year <можно>, Можно и без них как-то, если у вас есть какая-то ясная картина в голове,
1: куда вы идете, чего бы хотели да, достичь в этом году. Да, а для этой ясной картины нужно делать анализ года, чем мы сейчас и займемся. Да, да, да. Давайте теперь,
0: да, возвращаемся к моим айсбрекам ощущения. А первый вопрос, что еще осталось сделать до конца года?
2: У меня одной из целей было расхламление, которым я уже занимаюсь 3-4 года, и э, оно у меня всегда застревало на том моменте, что, когда нужно избавиться от каких-то вещей. Есть определенные вещи, которые у меня просто не поднимаются рука их как-то кому-то отдать, выкинуть или еще что-то сделать, потому что они дорогие, они ценные, и э, если я их просто так отдам, то они не будут использоваться по назначению, или не будут так радовать хозяйку, как они, например, радовали меня в начале при покупке, да, и я вот э, так и не смогла ими насладиться по разным причинам, и на днях мне подруга э, предложила устроить э, гаражную распродажу, как это делают в Америке, э, устроить э, такую вечеринку девчачью, где мы пригласим только наших друзей, и вот соберем вот такие вот ценные вещи, и просто будем получается продавать э, за какую-то номинальную сумму, но, или просто отдавать э, вещи, но с надеждой, что они найдут хорошего нового хозяина э, и будут э, приносить радость этому человеку. Да, вот это большой такой пункт, который я все-таки, думаю, такую поставить жирную точку на моем вот этом э, долготекущем и вялотекущем расхламлении.
1: Супер. Мне кажется, Надя, знаешь, то, что... Ты отдашь эти вещи не просто по людям, а друзьям, это намного легче будет с ними распрощаться. Я вообще обожаю гаражные распродажи. Мы обсуждали, что там будет шампанское, мимоза. я представила такую атмосферу, музычкой Я чуть не осталась в Алмаде ради гаражной распродажи.
2: То есть это будет больше даже такой, как праздник между собой, и я надеюсь, что вот эти вещи найдутся все-таки заслуженного хозяина. Остальные дела у меня, конечно, дел очень много в голове, и у меня такой постоянно какой-то хасл из-за этого. Поэтому планы огромные, конечно, которые, мне кажется, будут перетекать еще в следующий год. На первом месте, в общем, из дел, которые нужно выполнить, это подвести итоги года и определить все-таки движения дальше.
1: Кима, у тебя как? Я не знаю этого вопроса, вернее, не знаю, что этот вопрос будет. Сегодня в дороге мы буквально записали с Диарой, с Хуандаком, с моим братом и его супругой дела, которые нам нужно сделать, поэтому у меня есть список. Да? Мы хотим там, добежать какие-то там, 50-60 километров до конца года, сдать кровь, там, купить недостающие витамины, ну, сдать кровь именно на витамины, сходить на массаж, сходить всей семьей на фотосессию, украсить дом. То есть мы хотим вот эти последние предновогодние десять дней э, сделать такими праздничными и посвятить полностью подготовке к Новым годом. И у нас есть в списке тоже волшебный завтрак с Диарой, записать все благодарности. То есть будем создавать праздничную новогоднюю атмосферу.
2: Да, классно, классно. У меня, кстати, на следующей неделе запланировано три рождественских ужина. Рождество буду праздновать по полной, в общем.
0: Классно, кстати, да, уже Крисмас, да, на следующей неделе? Да. Так, у меня из дел осталось, эм, ну, у меня по работе, ну, я не ну, хочу быть слишком boring, да, но у меня по работе остались какие-то какие вещи, которые хочу доделать, да, я думаю, я их сделаю, в принципе, сегодня-завтра. Потом хочу также расхламить немножко. У меня, конечно, здесь мало вещей. У меня каждый год расхламление в Лондоне, учитывая, что у меня здесь вещей реально по минимуму. Но тем не менее учитывая, я знаю. что ты только у меня второй год б... живешь в Лондоне. Только второй год, да. И у меня всего по минимуму, но все равно я хочу там документы ненужные выкинуть, писем очень много накапливается все равно за весь год. И хотел бы Вот целый год я все время планировала встретиться с какими-то людьми, допустим, которые вот в Лондоне есть, но все время откладывала. И вот я думаю, как раз вот последний день у меня как раз Думаю, поездки в Казахстан, да, будет неделя, как раз хочу встретиться с теми людьми, с кем я планировала, откладывала, весь год не встречалась, <laughs> не уделяла времени, я думаю, как раз вот конец года, самое то время, чтобы встретиться, тем более, такой хороший повод, да, Новый год, Рождественские каникулы тоже, у всех такое позитивное настроение, поэтому, да, хочу to catch up, да, with people. И третье, что я хочу, это вот тоже, когда уже поеду домой, хочу дома немножко тоже сделать такую праздничную атмосферу, нарядить елку. я просто этим давно так не занималась, в прошлом году меня дома не было, вот, поэтому хочу тоже дома так подготовиться вместе с родными к Новому году. А давайте следующий вопрос, а какая была лучшая покупка в этом году за 50 долларов? Ну, может, меньше, чем 50 долларов, в районе, до да, 50, так
1: скажем, долларов. Кима, какая у тебя была покупка? Я, это такой вопрос, да, мы сказали, что он застал нас врасплох, но вот первое, что приходит в голову, мы недавно сходили на такой многодневный поход в Алматы, вернее, мы долго много находились в горах, и я купила себе теплые перчатки горные. Я до этого что-то как-то сомневалась, думаю, у меня есть, а не буду покупать. Но у меня руки так намерзлись, я потом так радовалась, что я купила эти перчатки. Поэтому иногда такие маленькие вещи, которые ты думаешь, может не понадобиться, а в итоге они спасают твоей жизни. Поэтому я рада, что я купила эти горные горные перчатки.
0: Классно, это реально то, что нужно.
2: Супер, Надя, у тебя что? Я вот все это время смотрю на этот вопрос и думаю, что же такое было. Если честно, не могу ничего вспомнить. Давай пока еще подумаю. У тебя женса.
0: Так, у меня... Ну, это не то, что так, одноразовая покупка, это как каждый месяц, но мне кажется, это было все равно лучшей инвестицией. То, что я купила абонемент в Джим, он как раз стоил 50 фунтов. Мне кажется, это было лучшим моим решением в этом году, потому что, действительно, с походом в Джим я стала более спортивной, вернулась к йоге, вернулась к плаванию разнообразила, да, свои будни, поэтому, да, мне кажется, это было лучшее решение. Это, конечно, да, это как бы еж, ежемесячно 50 фунтов, да, но тем не менее, мне кажется, это было старт, да, был как раз-таки
1: покупка абонемента 50 фунтов, да. Кстати, Женщик, ты меня натолкнула на мысль тоже. По-моему, я... подписка Calm как раз стоила меньше, чем 50 долларов. Это подписка на Meditation Application, и мне кажется, да, это было одна из самых оправданных покупок этого года. Рекомендую всем. Надюш, ты вспомнила?
2: Я вспомнила, кстати. Я не пожалела о том, что приобрела консультацию у одной девушки. Она себя позиционирует как бьюти-консультант. То есть это, мне кажется, такое новое направление в сфере косметологии. То есть она не косметолог, не дерматолог, не продавец в каком-то косметическом магазине. Но она консультирует по разным продуктам, которые сейчас есть на рынке. Она подбирает тебе уход, исходя из э, спроса, да, твоих потребностей, какие тебе нужны продукты для твоего типа кожи. И также, учитывая предложение, какие есть продукты на рынке, она разные тестирует на себе, изучает это глубоко. То есть я сама бы тоже использовала бы такой подход, но у меня это заняло бы очень много времени, да, то есть как какая то фултайм фулл-тайм-работа я бы изучала, читала бы разные исследования, как я обычно делаю, обзоры, отзывы и так далее. А, а тут она, получается, за меня сделала всю эту огромную работу, это просто ее, как бы, это ее хлеб, да, на котором она зарабатывает себе на жизнь. И, то есть, я могла ей любой вопрос задавать, и у нее уже были готовые ответы. Она все мне разъясняла, поясняла и, в общем, подобрала мне уход, который мне очень хорошо подходит. Вот, и в общем, я очень рада этой инвестиции. Это стоило всего 5000 тысяч тенге, чуть больше 10 долларов. Вот, очень хорошая инвестиция, я считаю.
1: Классно. Ну и в целом, мне кажется, такая хорошая идея, да, хорошее напоминание, что не мучиться и самим как-то пытаться э, все это найти в любой сфере, не только в бьюти, а всегда можно аутсорснуть, есть профессионалы, которые могут это сделать быстро за вас.
2: Да, да, я вот этого концепта очень хорошо придерживалась в этом году, кстати, и аутсорсила много чего, и стилиста там по подбору одежды, и вот такого бьюти-консультанта, который мне помог подобрать косметику, в общем, делегировала как могла.
0: Так, теперь переходим к более глубоким вопросам, к основным, да, так скажем, вопросам, которые я подготовила для вас. Как вы назвали бы 2021 год одной фразой или одним словом? Кима, начинай.
1: Я вот про это думала. Мне кажется, у меня такая год прошел под эгидой замедления. Я раньше думала всегда, что замедляться ⁇ это плохо. Мне казалось, что там, быстро делать все, забивать свой день до отказа, пытаться все успеть, это классно. И, в принципе, очень много лет жила с такой мыслью. А в этом году как-то так, ну, наверное, в первую очередь, потому что я переехала в Нидерланды, а это страна, где люди как-то более размеренно живут. Они делают все качественно, но не спешно. И, в принципе, вот я тоже там, вокруг меня люди были, которые замедлялись. И мне кажется, у меня этот год, то есть одна фраза это замедление, наверное, такая основной мото этого года. А у вас как? Ну, первое, что в
2: голову приходит, я не знаю, сделаю анализ, наверное, что-то еще другое придет. Сейчас, пока, это такая проба, что ли? Проба разного. И вот новые работы, новые сферы какого-то нового опыта, то есть в течение года я вот вначале там экспериментировала с различными подходами по планированию, по по целеполаганию, подведению итогов, и каждый я смотрю вот месяц, либо три недели у меня какие-то новые были подходы, то есть все время в каком-то таком поиске находилась и различные пробовала. Вот, то есть не скажу, что какие-то это дало прям супербольшие результаты, но... были вот такие различные разнообразные попытки.
0: Mm-hmm. Так у меня, если одной фразой, это, наверное, изменение в работе, можно так сказать, да, потому что я как раз в середине года получила да вот эту промошен, которую я говорила в начале эпизода и поменял департамент и с тех пор мне кажется, моя работа как-то полностью поменялась, хотя это все внутри Bloomberg, да, но все равно она стала намного другой, мне появилось там больше ответственности, больше возможностей. Самое главное, я начала покрывать Казахстан, свою родную страну, да, что позволило мне чаще да, приезжать на родину. Поэтому, да, это такое было, как изменение в работе, плюс такие частые поездки в Казахстан. Да. Больше начала понимать наш рынок, как-то, не знаю, когда уехала из страны, начала больше понимать, как устроена наша вся финансовая система, как работают наши банки. В такое было... Год полон да, новых впечатлений в целом, да, в плане работы и каких-то новых знаний также. Поэтому, да, такой год позитивных изменений, наверное, на работе. Давайте следующий вопрос. А, главное событие года. Ну, я могу начать.
2: Это вроде такой несложный вопрос для меня, да. А, ну, пока у, нас целый у меня был, в папе, <с 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 Да, да, на эту тему. Неверский марафон, наверное, засчитаю это за главное событие этого года. У тебя, Кима, как...
1: У меня, наверное, несколько таких главных событий. Первое — это переезд в Амстердам. вот тоже с девочками говорили, прям не верится, что меньше, чем год прошло. Такое ощущение, что я там так давно живу, потому что за этим переездом там последовало много разных событий других. Ну и да, то, что я вот делилась в одном из эпизодов, я встречаюсь с молодым человеком, вот встреча с ним тоже была таким одним из главных событий этого года. Ну и в работе тоже были позитивные изменения, То есть это такой был хороший, мне кажется, год.
2: Да, очень насыщенный у тебя. Да. А у тебя,
0: Жанщик? Да, но моим, наверное, главным событием это все таки будет переход в этот новый департамент, как я вот до этого как раз говорила. Мне кажется, это одно из таких, наверное, ярких и таких главных событий. Жду с нетерпением следующего года, чтобы еще больше своей роли
1: как-то реализоваться. Какое у вас было открытие года? Мне кажется, у меня такое тоже маленькое открытие года, это э, вот эти искусственные свечи, потому что, мне кажется, особенно в Амстердаме всегда пасмурно, и как-то солнца не хватает, и хочется какого такого тепла, уюта, и я купила домой вот эти вот освещения, такие свечи, они вот действительно как настоящие, и такие, гир, такую гирлянду маленькую. И, не знаю, мне кажется, ты меня так спасала, особенно осенью. Я просто их включала, включала музыку, писала свой дневник, читала. И, мне кажется, вот так- такие маленькие вещи, они в итоге становятся такими большими открытиями. Но лично для меня это было таким большим классным открытием.
0: Надя, у тебя было какое открытие?
2: Мое открытие года а, в том, что бассейн может быть не таким уж и холодным. Я поняла, что начала плавать активно в этом году. Я начала заниматься в марте, и с тех пор регулярно посещала все эти занятия, и прям наслаждаюсь ими, и меня это так подзаряжает, и стараюсь не пропустить ни одно занятие, и чувствую такой заряд бодрости на весь день. Раньше я избегала всегда бассейна, потому что для меня он был очень холодным. Сейчас я чувствую, что он потеплел, И я на самом деле думаю, что физически он стал как-то теплее, что ли, и с другой стороны, наверное, у меня от того, что ментально я как-то по-другому к нему отношусь, я с удовольствием захожу в воду. Уже не так сильно боюсь ее, как это делала раньше. У меня открытие года — это, наверное, мой джим
0: Virgin Active, который вот как раз я купила абонемент. Я не знаю, почему я так долго тянулась с этим абонементом, потому что я давно хотела купить, и у нас, кстати, был локдаун, все джимы были закрыты, потом в итоге, когда я вернулась со своего отпуска из Казахстана, я такая, все, покупаю себе абонемент, <laughs> и это стало действительно таким да, классным открытием, потому что там столько классов классных, помимо йоги, там есть ещё, там класс балет, зумба, реформы, там, пилатес, в общем, разные-разные уроки, я раньше никогда на такие занятия даже не ходила, и каждый раз, когда хожу на новое какое-то занятие, узнаю что-то новое, какие бывают разные упражнения. В общем, по полной кайфу своего джима. Поэтому для меня, наверное, такое одно из главных открытий. Ну и бассейн, сауна тоже там все есть, поэтому для меня поход джим как отдельная такая терапия, да, для моего тела, для души. Поэтому, да, все, кто не записался и откладывал поход да, в джим, всем советую в 2022 году все таки начать это
1: делать. Кстати, более такая философская нота про открытие года. Я в этом году поняла, что мои эмоции и чувства, они не обязательно что-то такое, чего можно стыдиться или там чего нужно стыдиться, а это такие путеводители — то есть я, например, поняла, что если я как-то раздражена или агрессирую, это не потому, что я раздражительный человек и вот такой плохой человек, да, который агрессирует. Это значит, что нужно прислушиваться к ним, нужно доверять и понимать, а что вызывает это. Потому что агрессия зачастую — это попытка защитить себя. Да? Раздражение — это признак того, что, возможно, там нарушается ваш покой ну и так далее. Поэтому, мне кажется, вот такое классное открытие года для меня было. Это э, понимать свои эмоции, не стыдиться их, разрешать им быть и просто идти за ними, как за такими путеводителями, то есть доверять себе, да, выбирать себя, а не просто там, пытаться запихнуть и как-то поругать себя за эти эмоции. Но это мне очень помогало, такое классное открытие было. Угу.
0: Здорово, классно. Кстати, у меня тоже такое недавно было философское открытие. Я посмотрела сериал на Нетфликсе, называется The Good Place. Очень добрый, хороший сериал, всем советую. В общем, сериал о том, что люди умирают и после смерти попадают или в the good place, или the bad place. То есть, или в рай, или в ад. И в сериале была такая мысль о том, что наша жизнь имеет смысл только из-за того, что она конечна. То есть, если жизнь была бы бесконечна, то мы бы ни ни к чему бы не стремились, ничего бы не делали. А из-за того, что мы знаем, что жизнь конечна что она рано или поздно закончится, это придает нам силу, мотивацию жить, добиваться целей, и в целом вся наша жизнь обретает такой смысл. Ну и в целом это наводит на мысли, что жизнь на самом деле коротка, у нас есть только определенный, да, такой небольшой промежуток времени, когда мы живем, и поэтому эту жизнь надо прожить со смыслом, совершая добрые поступки, да, быть лучшей версией себя. И что после смерти попасть в the
1: good place. Полезное открытие, да?
2: Полезное напоминание. Ну, я тоже могу добавить. Я в этом году завела эм, как такой эдакий дневник для инсайтов. И одно из последних открытий для меня было... эм, Вот в течение всего этого года я, наверное, э, многие следили за моей подготовкой к марафону я очень долго страдала от того что мне приходилось бегать одной и как многие опять же из вас знают что я не люблю что-либо делать одной я поэтому там хожу в офис работаю с кучей людей или учусь вокруг чтобы была у меня толпа я она разговаривала а, то есть я вообще не могу находиться в одиночестве и в тишине а, Тут от того, что мне приходилось бегать с определенным темпом, я не могла себе не найти никакую компанию, тем более на свои там, 30 километров никто не соглашался. И мы вот разговаривали с нашей подругой Алией Шахиной, и она мне подсказала такое, что, может быть, это для меня такой челлендж, побыть наедине с собой. И я прям стала себя вот так челленджить, потому что я старалась слушать аудиокниги, подкасты, то есть полностью забивала эту тишину и что-то слушала, чем-то наполнялась постоянно в течение всего этого бега, раз я не могла с кем-то разговаривать или или я все таки пыталась найти кого-то и искала активно себе попутчиков на вот эти все пробежки. Но все мои последние где-то... В неделе две-три перед марафоном, когда были как раз вот такие очень длинные у меня задания по бегу, я их все бегала одна в полной тишине, и я прям начала наслаждаться и кайфовать этим временем с собой. И это было такое время наедине с моими мыслями или с вот просто пустотой, поэтому для меня такое было тоже открытие, что, может быть, что вы не любите, да, и вот чего боитесь или пытаетесь избегать постоянно, вас напрягает, может быть, это наоборот должен быть ваш урок, просто примите это и насладитесь, и это вам поможет.
0: Спасибо, что поделилась. Давайте теперь перейдем к следующему вопросу. Назовите три самых ярких дня прошедшего года.
1: На самом деле я вот успела подумать над этим вопросом. Мне кажется, в большинстве это связано с какими-то вылазками на природу, потому что, наверное, это дни такие, которые наполняли. Мы ездили на остров, называется Тессел, на севере Нидерландов, такую на однодневную вылазку. И я не ожидала, просто что в Нидерландах, в такой заселенной да, стране, можно оказаться в каком-то таком одиночестве, в таком огромном пространстве. Поэтому я, я прям была потрясена Тесселем. Вот этот день мне запомнился. Потом запомнился день амстердамского марафона. все равно, Амстердам... равно марафон — это всегда событие. Сколько бы мы марафонов не пробежали, да, каждый марафон — это такой праздник. Вот, как Надя говорит, бег — это для меня тоже марафон. Такое классное, классное уединение. Поэтому для меня день амстердамского марафона запомнился. Ну и последний день — это вот из недавнего. Мы сделали траверс молодежки, Это вот гора в городе Алматы. Это тоже был такой длинный, нескончаемый какой-то вообще магический день. Мы начали рано утром, закончили под звездами, шли под луной, вообще огромные звезды, снег был просто по пояс. И мы спускались, и и мы по льду лазали, и по камням лазали, и вообще все было какое-то такое невероятное. У нас были облака под ногами, и какой-то такой фиолетово-малиновый-розовый закат э, вседал в эти облака. В общем, прям впечатался этот день. В общем, это три таких, наверное, ярких дня этого года. А у вас? У меня...
2: В этом году я помню нашу поездку с мамой, точнее, их было две одинаковые, но они вот запомнились мне как одна. Мы ездили в горнолыжную базу Акбулак и проводили с ней там выходные, и я ее учила кататься на лыжах. Вот Было хорошее время, была такая волшебная погода, очень солнечная, зимняя, снежная. Вот, отлично провели с ней время. Также запомнился очень ярко День Благодарения, который я провела в Бостоне с нашими общими друзьями Мишель и Том Барковски. Они сейчас находятся в Бостоне и пригласили в дом, где они сейчас живут, со своими друзьями. И это было такое христианское празднование Дня Благодарения, наполненное любовью, семейными ценностями. И мы там не только ели и вели общение, а также пели подживую игру виолончели и рояли, пели различные христианские хвалы. В общем, была такая чудесная, дружная, наполненная любовью атмосфера. Очень надолго, я думаю, запомнится мне этот день благодарения. И третий, да, наверное, можно засчитать марафон который я пробежала в ноябре. Это такой основной хайлайт моего года на каждый вопрос, ответ, марафон. Вот Здесь это тоже, конечно же, яркий день 2021 года. У меня, наверное, три ярких дня года.
0: Первый это, наверное, в августе было, когда мы съездили с родителями в Туркестан. Это как раз город на юге Казахстана, и там находится мавзолей да Худжахмета Исайи. Мы там очень давно не были, наверное, лет не знаю, 15, наверное, я просто там была очень в глубоком детстве, и как раз вот с родителями съездили на такой род-трип на машине, с братьями, с родителями, это такой был классный тоже день, потому что, не знаю, вот это место все, вот эта священность этого места, да, и, не знаю, помолиться за наших предков, почувствовать силу рода, вот это все да, было в этом месте, поэтому я рада, что мы съездили туда и помолились, Вот, это, наверное, первый день а Второй день — это, конечно же, мой день рождения (свят) Который Кима сделала супер-супер ярким в Амстердаме Очень запоминающимся Как вы знаете, мне исполнилось 30 лет Это такая большая дата для меня, да Поэтому я рада, что именно этот день рождения был таким запоминающимся У нас был целый эпизод, так что (свят) слушатели (свят) могут вернуться послушать Да, но это действительно был такой яркий, классный, незабываемый день И третий день надо тоже вспомнить можно из недавних, да, то, что я тоже съездила в Казахстан совсем недавно, и как раз у нас была свадьба моего родного бретишки. Конечно, все так сумбурно быстро прошло, потому что у меня вся неделя была командировка, потом вот свадьба, и как-то я потом сразу вылетела в Лондон, все так очень быстро, <laughs> события развивались, что я не успела, наверное, полностью как-то насладиться, что ли. Но, тем не менее, это был такой большой праздник для нашей семьи.
2: Клёво.
1: Следующий вопрос... Что было самым тяжелым 2021? У меня, наверное, самым тяжелым в этом году было возвращение домой, потому что я вот поняла, когда живешь за рубежом или какое-то долгое время проводишь за рубежом, всегда я недооцениваю масштаб культурного шока или я не а всегда готова к тому, что, да, меня здесь ждет. Потому что я думаю, ну, как-то разговариваешь по телефону с родными, и вроде бы ты там всегда в курсе, и не знаю, когда ты там ожидаешь, даже, что тебя ждет, а приезжаешь, и все как-то более, не знаю, сильнее. Ну, это в части того, что, допустим, я имею культурный шок, что все делается по-другому, не так, как ты привык, да, зависит этот год. А второй момент, что ты не всегда ожидаешь, что там твои родные, оказывается, постарели, кто-то, оказывается, заболел. Кто-то оказывается там перенес что-то такое тяжелое, и ты просто возвращаешься и прям не знаю, это всегда для меня почему-то неожиданно, как бы я себе не готовилась, поэтому да, наверное, самый тяжелый день а, или там что-то самое тяжелое, это было вот возвращение недавно назад в Казахстан, обнаружение, что там не знаю каких-то родственников нет, кто-то очень тяжело болен, а, и ну и как-то я я чувствую, что чем дольше я живу за рубежом или чем, больше, да, я, чем дальше я нахожусь от родных, тем тяжелее мне вливаться снова в их ритм жизни, там, да, соблюдать их традиции, соблюдать какие-то нормы. Не знаю, я чувствую, что у меня вот такой внутренний конфликт назревает, причем не с моими родными, а именно вот там самой собой. Потому что одна часть меня это все-таки такая традиционная, как Шаталская, да, я всегда останусь девушкой, девочкой из Аула, из Казахстана. А с другой стороны, как то растешь, развиваешься, видишь новые города, знакомишься с новыми людьми, и в тебе уже такая другая развитая часть. И чем дольше я живу за рубежом, тем сильнее в вот этот конфликт. Поэтому вот это, наверное, такое самое тяжелое. Я не знаю вот вы когда-то такое ощущали, или может быть у вас что-то такое другое было тяжелое в этом году? Да, мне да, я
2: чувствовала очень большой такой обратный культурный шок, когда возвращалась со Штатов. Ну, не в этот раз, а когда я там прожила полтора года. Что касается моего ответа на вопрос о самом тяжелом в этом году, ну, я думаю, самое тяжелое в этом году у меня было. Не знаю, стоит ли делиться здесь. В общем. Это смерть моего дяди у меня на глазах, и она была очень тяжелой, потому что я наблюдала, была с ним все это время и вообще ничего не могла сделать. И это было такое ощущение беспомощности, потому что как бы, в прошлом году да, постоянно всех своих близких родственников вытаскивала, да, можно сказать, из просто ужасных ситуаций, когда они были вот просто на волоске от смерти, а тут я, не ожидая вообще ничего такого, не заподозривая, что что что-то может плохое произойти, просто оказалась абсолютно беспомощной, и вот это было, конечно, очень тяжелым событием для меня, такое, которое меня потрясло сильно, и показало, насколько хрупка наша жизнь, и насколько нужно ее оценить, и вообще оценить всех близких, и наши отношения, что не нужно что-то откладывать, да. и,
1: может быть, какие-то слова или какие-то действия. Вот. Да, это прям ужасно, я если честно, даже не представляю, найдешь еще раз соболезную. Да, наше
2: Спасибо.
0: Да, у меня тоже, наверное, в этом году самое сложное это была вот смерть нашего родного дедушки. Его не стало 23 июля в этом году. И это прям было очень сильное такое потрясение, большое такое горе для нас, для нашей семьи. Самое еще тяжелое было, наверное, то, что я была в Лондоне в это время. Да. Это было очень тяжело, потому что это было очень неожиданно. Дедушке было 90 лет, но он себя очень хорошо чувствовал, он прям был ну, в своем уме, все понимал, так прям о нас всех заботился, держался в семью, так вместе. Поэтому это была большая такая потеря. И мне кажется, это такая первая, наверное, осознанная смерть. Тяжело переживала это событие, потому что такого раньше не было. И мне кажется, даже сейчас я не могу полностью говорить, да, дедушке о прошедшем времени, потому что я всегда, когда вспоминаю, я вспоминаю на настоящем времени, до сих пор не могу полностью принять, наверное.
1: Да, Нет, вообще потери родных ⁇ это самое, наверное, тяжелое, что может быть. Мы иногда переживаем за какие-то, не знаю, вещи, за работу, за что-то, что там у нас что-то не получается, не складывается но если так абстрагироваться, да, самое главное, что есть близкие родные, они живы, здоровы, и когда они уходят, это вообще несоизмеримое. Поэтому я думаю, что наверное, у каждого самое тяжелое, если вспомнить, это да, потеря близких.
0: Давайте теперь перейдем к более позитивным вопросам. Очень грустно это стало. А какое у вас
1: было самое главное достижение этого года? Ну главное достижение, наверное, это переезд в Амстердам, потому что это тоже такая я к этому долго готовилась. Я очень люблю Алмату. Я не хотела уезжать. Я прям не могла переехать с Алматы, оставить всех друзей. Ну, и вообще мне все нравилось в Алмате. И я рада, что я наконец-то в этом году сделала этот шаг. Я считаю это большим достижением. Ну, потому что любой переезд неважно, там внутри страны, за пределами страны это всегда прям, не знаю, какое-то перерождение. Поэтому для меня это, наверное, такое самое большое классное достижение в этом году. Вот как у вас. У меня главное достижение, можно
2: сказать, это моя новая работа, новая профессия. Наверное, новым слушателям скажу, если вы слушаете наш эпизод, этот эпизод первым. Я один лет до этого работала в сфере финансов, инвестиций, и в этом году перешла в IT-компанию, и работаю сейчас бизнес-аналитиком. Из других, наверное, сфер, вот не знаю, если можно еще одно сказать достижение, чем я очень горда, что, наконец, я в этом году сделала полный медицинский чек своего здоровья, я это очень долго откладывала в такой ящик, переписывала из года в год, и вот, наконец, это сделала, чему я очень рада.
0: Кстати, у нас целый эпизод, что, да, был про медицинские чекапы, где у нас как да. раз был челлендж сделать чекап. Надя файнал да, и да, сделала. Ну, это классно. Это не год спустя, а годы спустя там. А, это год?
2: Да-да-да. Наши эпизоды вдохновляют нас самих. Я, кстати, от многих наших общих друзей слышала отзывы, что после нашего эпизода они тоже пошли и сделали чекап. Или конкретно начали уже предпринимать какие-то шаги, чтобы сделать этот чекап. Круто. У меня, наверное, главное достижение этого года, это было,
0: наверное, разговор с менеджером касательно зарплаты. Кима знает, как мы с ней долго готовились к этому. Это, мне кажется, очень такое маленькое достижение, да, но все равно э, говорить о зарплате из-за сложное, и то, что я так через себя да, перешагнула, стала немножко смелее, переборола, да, вот эти страхи и заговорила с ним. Мне кажется, это тоже было большое достижением для меня, потому что в итоге в конце года мою зарплату повысили. <laughs> как бы ненамного, Ура! но все равно, да. Ура! классно. все равно я рада, да, что на такую сложную тему, как зарплата, тем более мне, как девушке, да, <laughs> из Казахстана, с таким застойким менталитетом намного сложнее об этом говорить. Я рада, что мы это сделали, да, <laughs> и привело, да, таким позитивным изменениям. Поэтому, да, нужно, наверное, всегда Четко коммуницировать с вашим менеджером ваши ожидания, не знаю, ваши планы, да, чтобы менеджер мог да, в дальнейшем как бы тоже это все учитывать. Поэтому да, я рада, что это случилось. Спасибо, Кими, за помощь, и спасибо коллегам, которые тоже поддерживали на этом пути.
1: Классно. Да, я прям очень горжусь с тобой, потому что на самом деле это не только вопрос повышения зарплаты, это вопрос вообще отношения к женщинам в разных сфере, да, и тем более, если мы выходцы из Центральной Азии и так далее. И я вообще предлагаю нам записать отдельный эпизод на эту тему, потому что я сама с этим сталкивалась и буду сталкиваться. И несколько моих подруг тоже. Мы об этом серьезно разговаривали, да, и я, я видела, что сложно именно почему-то женщинам именно в технических сферах разговаривать о зарплате. И вот мы с Надей тоже достаточно глубоко обсуждали эту тему. В общем, я думаю, что ждет да? отдельный эпизод, да, на эту тему. Но я очень за тебя рада, Жансик, ты огромный молодец. Да, тем более это достижение, мне кажется,
2: потому что это большое преодоление каких-то страхов, да, и все-таки переступить через себя, да и начать обсуждать, и разговаривать открыто о своей зарплате, теме, которая до этого, наверное, казалась какой-то сложной или там запретной, может быть, да, для обсуждения.
0: Да-да-да. Давайте перейдем к следующему вопросу. Какая была самая знаменательная встреча в этом году? Ну,
2: какой-то одной, наверное, встречи я не могу сейчас выделить. Ну, или хотя могу сказать, но в целом любая поездка — это всегда встречи новых, незнакомых людей. А если вы едете в страну, где вы до этого жили, и у вас осталось много старых друзей, то это, конечно же, встречи со старыми вашими хорошими друзьями. И такой была моя поездка в Штаты. Были интересные, удивительные встречи с абсолютно различными людьми, которые просто взрывали мой мозг и удивляли, насколько разнообразен этот мир, насколько разные могут быть люди и с разными бэкграундами, целями по жизни, видением а, жизни, будущего и счастья, а, вот, там, мне кажется, пока каждого можно записывать отдельный эпизод, а, также это были добрые встречи с, со старыми знакомыми, с кем я не виделась уже, получается, сколько, восемь, восемь лет, и одной из таких вот яких встреч, наверное, которая я хотела бы поделиться, это была встреча с моей бывшей коллегой из Казахстана. Я случайно увидела, что она, оказывается, переехала в Штаты, написала ей, и это было таким большим для меня вдохновением вся ее жизнь и ее история любви, как она вот, встретила своего будущего мужа и в течение Месяца, она уже с ним встретилась в Штатах, и он сделал ей предложение, и она буквально через какое-то время переехала в Штаты. И для меня это был такой пример того, что на самом деле существует вторая половинка в этом мире у каждого человека, и когда вы ее встречаете, вы просто понимаете, что это она. И ничто, никакие расстояния, преграды, другие работы, может быть, разные взгляды на жизнь или еще что-то, ничто вас просто не остановит. И это вот вся их история любви, она прям такой яркий пример того, что вот как Бог их вел в отношениях, и как на самом деле она поняла, что это ее человек, который был просто создан для нее. После встречи с ней я настолько приехала такой вдохновленной и вот уверенной, что все таки а, есть тот человек, и жизнь каждого человека просто находится под контролем Бога, и можно просто расслабиться, наслаждаться жизнью и полностью довериться Богу. Вот такой у меня, наверное, инсайд был после этой встречи года. Я прям хочу тебе подробно рассказывать их истории, Надя.
1: Каким у тебя какая встреча года? Мне кажется, у меня встречи были таким основным лейтмотивом этого года. У меня потому что были встречи, вот, ну, как встреча да, моего человека молодого, который я тоже думаю, что есть моя судьба. Такие встречи с друзьями, которые вот Женсая ко мне приезжала, моя подруга Гера приезжала, Елени приезжала. То есть очень много было таких встреч. И плюс встречи вот, недавние с друзьями, с близкими, когда я прилетела в Казахстан. Я так поняла, что несмотря на то, что я была далеко, да, уехала из Казахстана, у меня очень много было встреч, и они все такими были теплыми, классными. Поэтому у меня вот весь год был пронизан разными такими классными, теплыми встречами. А у тебя, Жансик? Супер.
0: А у меня... Да, если одну встречу, наверное, выделить, это, наверное, было вот в конце года с Блумбергом, он как раз приезжал к нам в компанию, он скажет, не была встреча one-to-one, да, а была одна там со всей толпой, да, как бы. вот. у нас просто в этом году компании Блумберг исполнилось 40 лет, поэтому в честь такого большого события, да, такой круглой даты, сам Майкл Блумберг приехал в лондонский офис, дал свою речь, И не знаю, мне почему-то вот эта встреча так запомнилась, это такой был яркий день построить действительно такую большую империю. И у него такая прям тоже энергетика была. Не знаю, мне прям очень запомнилась эта встреча. Классно. Давайте, девочки, тогда будем уже завершать наш эпизод. Последние буквально два вопроса остались. А за что
2: вы благодарны в этом году? Надя, можешь начать? Я в этом году благодарна, конечно, за многое-многое-многое. А, ну, что могу отметить а, еще отдельно, это, во-первых, в этом году завершили маминое лечение, и я благодарна за вот ее выздоровление, ремиссию, также за чудесную, просто обалденную, самую лучшую команду на работе. И в целом все окружение всех людей, которых я там встречаю, просто замечательные люди, наидобрейшие, очень с одной стороны, яркие, амбициозные, и с другой стороны, э, такие дружелюбные, открытые, искренние люди. У тебя, Кимак. Да, у меня
1: тоже, как и у Нади, очень много благодарностей. Я вообще на протяжении всего года каждый день вела дневник благодарностей. Это очень такая классная штука. Наверное, если выделить одну какую-то благодарность, я благодарна моим сеансам психотерапии и в отдельности моему психологу, и себе за такую большую работу, потому что в итоге, наверное, все, что происходит в моей жизни такое позитивное, это результат как раз этой работы. Всем рекомендую обращаться к психологу, если вы чувствуете, что вам хочется каких-то позитивных изменений в жизни. Вот и у тебя, Женсик. Я благодарна, да, родным. Благодарна бабушке
0: тоже, что она всегда ждет, всегда скучает. Вот мне кажется, человек, который больше всего ждет меня в Казахстане, <laughs> мне кажется, это всегда бабушка. Поэтому, да, спасибо, бабушке, за всегда такое тепло, поддержку. Также, так как я говорила, что я пришла в новый департамент, спасибо моему коллеге Булату. Он, правда, не слушает этот эпизод, но, тем не менее, мне кажется, он мне помог вот этот транзишн сделать очень мягким и быстрее разобраться в этой новой роли, и всем новым коллегам, потому что у меня из-за того, что я перешла в новый департамент, у меня было очень много новых знакомств, новых коллег, и все, как всегда, были очень добрые, открытые поддерживающие, поэтому, да, спасибо большое коллегам. И также спасибо э, всем рандом людям, которые в целом встречались мне в этом году. Это, может быть, знаете, кто угодно, там, человек, который помог тебе поднять сумку, человек, который тебе просто что-то подарил, э, который, вроде так, знаешь, не замечаешь, но такие маленькие рандом актов kindness, да, которые люди тебе делают, вот, если так их поспоминать, в этом году их было много, поэтому спасибо всем таким незнакомым встречным, которые оказывали тебе, там, поддержку, помощь каких-то путях, да, на протяжении этого года. И, кстати, еще последнее, наверное, спасибо приложению Meetup, я не знаю, кто создал это приложение, но оно очень классное, и благодаря Meetup мне тоже нашла себе разные комьюнити, это и хайкинг комьюнити, meditation комьюнити, сальцы комьюнити, в общем, все, кто живут там за рубежом,
2: могут найти себе людей, общество, да, по интересам. Да, я, кстати, тоже была фанатом метапа, когда жила в Штатах. И, кстати, моя самая большая тоже благодарность в этом году — это твои сестры, Женца, я, Айнури и Амишки, за то, что меня э, приютили в (связано) Нью-Йорке. И я с ними провела просто чудесное время. Спасибо им большое. Это было время таких больших открытий. Тоже через то, как... э, Наверное, наблюдая за тем, как Айнура воспитывает своего сына, я тоже наполнилась такой огромной материнской энергией и любовью, Просто было такое незабываемое время, да. Спасибо и большое. Классно, они точно слушают этот эпизод, <смех> так что я думаю, до них
0: найдет эта благодарность. А, и давайте завершаем этот эпизод а, касательно тематики года на следующий год, чтобы вы хотели, какая бы основная тема. И, кстати, можем ревать сделать с начала прошедшего года тему, да, она <смех> исполнилась или нет, и можем сказать новую тему на будущий
2: 2022 год. <смех> я, кстати слушала прошлогодний эпизод и слушала ваши темы, и думала, какая же у меня была тема в прошлом году, какую я же по себе поставила. А в итоге она абсолютно совпала с моими мыслями, которые, про которые я думала. В этом году я, у меня вот открытие, которое я не поделилась ранее, но оно так жужжало, можно сказать, у меня в голове все это время. У меня есть Большое сожаление о том, что э, я не ухожу полностью с головой во что-то, когда что я делаю. То есть, возможно, я ухожу с головой, но не совсем как я бы хотела. То есть, я постоянно что-то откладываю, потому что я думаю, будет же еще время на это, еще будет возможность что-то вот сделать, да. Например, скажем, я сейчас на проекте своем, да, я думаю, у меня же будет время там... э, поизучать больше там про то чем компания занимается да ну вот например у компании тоже терминал я думаю у меня будет еще время полазить в нем и больше ну, какие-то отчеты почитать я все время это откладываю и уже прошел почти год и я хочу поменять проект и я поняла что я же не полностью использовала все возможности например которые у меня были на этом проекте и это касается многих сфер моей жизни то есть когда я что-то делаю я все время думаю что еще будет возможность что-то вот доделать, да, и я хочу, чтобы тема следующего года была вот жить по полной, то есть получать максимум от того, что я делаю, чем я занимаюсь. Например, если это отдых, то я отдыхаю по полной, потому что я, например, месяц ничего не делала, да, и, казалось бы, находилась в отпуске, но я не чувствую себя там отдохнувшей, да, что я там выспалась и прям уже устала отдыхать, такого эффекта нет. Я потому что на самом деле не отдыхала по полной, и в следующем году я вот хочу именно делать это все по полной. И что я вот начала вначале говорить, я слушала э, наш прошлогодний эпизод. Тема моего года 21-го, должна была быть тоже жить по полной. Я что-то там такое схожее очень сказала. В общем, я не выполнила тему этого года. Я продлеваю ее на следующий. Может
1: быть, уточняешь,
2: да, я немножко. Да-да-да, точно уточняю, потому что там я очень в общих каких-то красках это все описала и сказала, а сейчас у меня больше есть понимание. Если я работаю, я работаю, я отдаюсь этому полностью с головой, да, если я э, нахожусь в отношениях, то тоже делаю это вот полностью, э, отдаюсь у себя. Если я э, отдыхаю, то я тоже кайфую от каждого дня, от каждой минуты и просто наслаждаюсь ничего не деланием.
1: Классно. Супер, классно. Удачи тебе в этом, чтобы я уверена, что в следующем году ты ее точно исполнишь. Да, уж точно, наверняка. Да, я, кстати, помню, как я в прошлом году как-то очень интуитивно проговорила основную тематику своего года. Это было доверять миру, доверять себе. Я даже сама, если честно, еще не совсем до конца тогда понимала, что это значит. Я хорошо помню, я сидела на таком холодном полу в Алматы, мы тогда с подругами на тот момент были, и вот как-то я так, почему-то мне пришло это в голову. И мне кажется, весь этот год я действительно так и жила. Я как-то очень интуитивно доверяла и себе, и доверяла и окружающему миру, и это был получился такой очень классный год. Поэтому я сейчас, наверное, тоже как-то очень интуитивно выбираю тему для следующего года — это замедляться. Мне кажется, просто меня жизнь толкает снова в этом направлении. Замедляться именно... Наверное, это немножко схоже с тем, что Надя говорила. Замедляться, чтобы проживать качественно там каждый момент, а не торопиться наполнить просто количеством все там на своей тарелке, как я это всю жизнь делала. вот Хочется просто так медленно наслаждаться. Slow living, да, такая есть концепция. Вот я хочу и надеюсь, что мой следующий год будет таким качественным, медленным, наполненным. Жансик у тебя. ждем твою размеренную жизнь, да, в 2022 году.
0: У меня, кстати, в прошлом году тема была «Любовь». К сожалению, не было в этом году. Можно, конечно, продлиться эту тему на следующий год, но я думаю, я, наверное, что-то такое другое закадаю. Наверное.
2: на следующий год.
0: Да, пусть тематика следующего года будет счастье и радость. Я бы хотела в следующем году каждый день проживать, чтобы у меня было состояние счастья. Каждый день я могла этот момент улавливать, какую-то радость, мелочах, потому что мне кажется, иногда бывает, что дни вот так просто проходят, и ты не успеваешь как-то, не знаю, сделать чекпоинт, да, ты там счастлив, несчастлив, что-то тебе принесло сегодня, радость или нет, поэтому хоть в следующий год, чтобы был более наполнен такими позитивными моментами, чтобы я больше обращала внимание на то, что вокруг, больше там кайфовала, и чувствовала себя действительно счастливой. Если тут счастья не так много, то создавала что-то, да, чтобы чувствовать себя счастливой. В общем, да, пусть тематика следующего года будет счастье, радость и тоже наслаждаться каждым днем, ценить моменты. Да,
1: у нас похожи немножко наши да. тематики.
0: Надеюсь, что все сбудется. А давайте зададим чаллдж нашим слушателям, наверное, тоже выбрать тематику следующего года, и поделитесь, пожалуйста, своей тематикой в сторис, в Инстаграме, и отметьте, пожалуйста, страничку подкаст, потому что нам очень интересно, что вы выбрали своей тематикой. И как раз у вас будет тоже такой чекпоинт на следующий год, да, проверить, исполнилось это или нет, потому что вы документировали это в Инстаграме. Поэтому, да, будем ждать вашу
1: тему года. Делитесь, пожалуйста, пишите нам, будем с нетерпением ждать. Здорово. Всем счастливого окончания этого года, с наступающим Новым годом, прожить эти последние дни 2021 года в таком классном новогоднем настроении и вступить в новый 2022 год наполненными счастливыми, готовыми. Да, отличных праздников
0: всем. Встретимся в 2022 году, ура! Аж не, Аж верится. не верится. Да, давайте, всем пока! Пока!